0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: A fighter não precisa de um scrapbook, Henry. E você sabe o que ele fez, onde ele lutou? Você escreve isso em seu face. He's got the whole story cut into his flesh. <laughs> St. Louis, 1949. Guy named Sailor Levitt. Real fast boy. In yeah, this Memorial Stadium. Syracuse, New York. Italian boy. Fought like Henry Armstrong. All hands and arms. Just like a windmill all over you. First time I ever got my nose broke twice in one fight. And then move south, Henry. Miami, Florida.
0: The boy got me up against the ring post. He did
1: this with his laces. The bus is already gone. Left a couple of years ago. Arms heavy. Legs like rubber. Short of wind. One eye almost gone. There I go.
0: Running down the street trying to catch that bus to glory.
2: tonight i'm gonna make a wish i'm gonna make a big tall wish and you ain't gonna get hurt none either you hear bolly you've been hurt enough already and you're my friend bolly you're my good and close friend Some time muito bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos.
1: Olá, eu sou a Érica, dos Sereadores e do Eric Schmaltalk.
2: Seja bem-vinda, Érica, mais uma vez com a gente aqui pra falar do episódio que você escolheu, que eu tenho que, a princípio, já começar agradecendo que ele é excepcional. Muito bonito, Érica, obrigada, 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 porque se daí eu não tinha realmente assistido, viu?
1: É, tem uns episódiosinhos que eles ficam escondidos, assim, na Zona do Crepúsculo mesmo, né, que ninguém repara muito
2: sim, hoje a gente vai comentar ouvinte, sobre o episódio The Big Tal Wish que ele foi ao ar no dia 8 de abril de 1960 direção do Ron Winston ou Ronald Winston também né? É, roteiro ali do Rod Selling com o um maravilhoso, estou apaixonada o Ivan Dixon né, eu não consegui ligar o nome à pessoa, sabe, Érica? É engraçado porque depois, quando eu fui ver quem é o Ivan Dixon, eu falei, caraca, sabe? O cara trabalhou muito nessa vida, hein? Ô, louco!
1: Sim, sim, ele fez bastante coisa.
2: É, e o personagem dele é muito, muito bonito, né? O, o menino também que interpreta ali um personagem muito interessante, que é o Stephen Perry, né? Que ele faz um r Temple. Ele é maravilhoso. Aliás, esse é um episódio, Érica, que ele tem um diferencial que é interessante a gente até apontar isso logo no começo aqui do podcast, que é
1: um episódio de predominância de elenco negro, né? Isso é muito importante numa época como essa, né? Com certeza, e isso me chamou muita atenção, porque eu tô maratonando, né? E, assim, esse episódio me pegou justamente. Eu fiquei em dúvida entre ele e um outro, que eu sabia que talvez eu pudesse tentar a sorte, mas eu escolhi esse justamente por isso, porque Chupa Pantera Negra, elenco de predominância negra a gente já teve aqui. Entendeu? É
2: verdade. Sim. A linha interessante é que até os personagens brancos que aparecem no episódio, né? Claro que a gente vai desenvolver um pouquinho mais, mas eles são assim meio vilanescos, né? Então isso é muito legal, né? E, e sabe por que, que é legal, Érica Porque a gente fez. A gente gravou sobre o episódio, já deve estar no ar nessa época, né? Com certeza. Onde a gente criticou muito assim a, a representação de seres é, é, alienígenas, né? É, porém como a temática do episódio era assim, é, todas as pessoas são iguais em todos os lugares, e só tinha gente branca, a gente ficou bem embolado e falou, nossa, será que esse personagem, ele, ele abriu esse sorriso porque ele só viu gente branca? Eu lembro como se fosse ontem, a gente comentando, falando, nossa, que, vamos, vamos falar um pouco sobre xenofobia, talvez o Rod Selling tivesse já ensaiando realmente uma coisa assim importante como essa, né? Porque, porra, hoje em dia, né? A gente ainda tá. É, é, o mundo ainda tá melhorando muito nessa questão de ter filmes com mais representatividade, sabe? Agora, recentemente, teve Jordan Peele falando que não tem interesse em colocar protagonistas brancos nos filmes dele, sabe? E gerou uma
1: polêmica, excelente, né? Excelente, pra mim foi maravilhoso ter que sambar mesmo, sabe por quê? eu coloquei até lá no Twitter a minha opinião, eu só coloquei assim, ó vê aí, ó. Spielberg La vontrier, Trier, vai ver o James Cameron, vai ver o Woody Allen o Martin Scorsese pega os novos e os velhos da era Noves, que quantos botaram um protagonista negro em algum filme? Aí o cara vem correndo, Spielberg fez a cor púrpura, o elenco era predominante negro. Claro, era um filme sobre negros, ele não podia trocar o elenco, se ele pudesse ele trocava, entendeu? É uma história americana baseada na história dos negros, não tinha como ele trocar ali. Aí o que, que ele fez? Ele botou todos os negros importantes da década de 90 na cor púrpura e simplesmente foi lá e tentou. conseguiu ganhar um Osquinha, né? Muito bonito, obrigado Spielberg, você é tão legal, depois nunca mais botou um negro em papel nenhum de destaque, nenhum filme dele.
2: É verdade, sim, e olha, antes que alguém fale qualquer coisa, porque eu estou ouvindo chororô de muita gente aí na internet, né? Não existe racismo inverso, tá? Só pra constar. Então não me venha com churumelas, a qualquer pessoa aqui nos comentários.
1: É, até porque se, quando, quando se você tem é, 98% do mercado só botando protagonistas brancos e a gente quer pegar, sei lá, 20, é um, são, um, é um diretor que disse que não tem interesse colocar protagonista branco em filme, porque ele tá fazendo Twilight Zone e tem um monte de branco, tem asiático, tem latino, ele tem várias diversidades. Sim. No filme, nos filmes dele, vamos dizer que ele consiga lançar um filme a cada dois anos, nossa, acabou com a raça branca, acabou, acabou, é. acabou, não tem como, é um preconceito mesmo, reverso, absurdo, nossa, acabou. Uhum, Pelo amor exatamente. de Deus, né, gente? Vamos, vamos, Uh, isso é legal, sabe, essas matérias pra poder o branco se sentir no nosso lugar do negro, porque eu sou é, negra claro. pra quem não sabe, e ver como é a gente vê filme com o branco o tempo inteiro eu não fica fazendo mimimi aí vocês ouvem isso ai meu Deus, socorro que horrível a gente se toca, ah, desculpa isso me deixou meio revoltada
2: muito, muito bom você falar, Érica, isso daí, viu? Muito importante a gente ter uma fala assim aqui no podcast, porque a gente já criticou muitas vezes assim questão de representatividade, e pra mim foi uma grande surpresa, assim, eu pegar um episódio com esse elenco de predominância negra, sabe? Pessoal arrebentando, sabe? Então foi muito legal, foi uma, grande, uma tremenda de uma experiência que eu tive aqui. Com certeza você também, né, minha amiga, já que você escolheu, né?
0: Essa, essa questão do, do, da representatividade na televisão, é, americana, né, já que a gente está falando especificamente dela, e nos anos, se hoje é difícil, né, você, você tem uma ainda uma predominância absoluta de pessoas brancas, tanto quanto protagonistas na, na, nas histórias, e, enfim, é, imagine nos anos 60, o Rod Selling, ele foi podado muitas vezes pelos produtores, ele queria, na verdade, colocar episódios que, além de terem personagens negros, colocassem questões relacionadas com racismo, com discriminação, e os caras podaram ele totalmente, falaram que não, nem pensar. E é, ele demorou muito para ele conseguir introduzir algum elemento ali de questionamento ali das tensões raciais que havia no, na, na América na época e tal. Esse episódio é, é, era algo tão incomum você ter no, na televisão é, algum né, personagem ou protagonista negro no, 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 no episódio de série de TV, esse episódio ele foi meio que Chamou muita atenção na época. Tinha na época um prêmio que ele é, era dado para produtos audiovisuais ou para manifestações que contribuíssem para uma melhor interação entre brancos e negros nos Estados Unidos, enfim. E esse, esse episódio acabou sendo premiado por conta disso também. E os dois atores principais, que é o Ivan Dixon e a Kim Hamilton, eles não estão nessa série à toa. Eles eram também é, é, pessoas que se destacavam, eles estavam entre os poucos atores negros, tanto ele quanto ela, que conseguiam ter carreiras de destaque, o Ivan Dixon, ele dirigiu, ele foi muito atuante como ator, ele começou nos anos 50 e 60, depois nos anos 70 e 80 ele dirigiu muitos e muitos episódios de série, era um cara ator, é, produtor, roteirista, é, diretor de grande talento, ele, ele, era um, ele era um nome importante da televisão na época, dirigiu episódios de... de todas as séries importantes aí dos anos 70 e 80. É, a Kim Hamilton, ela era, ela era roteirista, diretora, produtora, artista plástica, atriz, já com uma carreira muito consolidada também na televisão. Então, eles é, eram pessoas também que, que saíam um pouco do, do, do que era o comum que você tinha, porque é, o, os negros tinham papéis assim de, de coadjuvantes, né, e, e era mais difícil também eles trabalharem em destaque atrás das câmeras também e essas duas pessoas, tanto a Kim Hamilton quanto o Ian Dixon, eles quebraram esse paradigma e, e tiveram uma carreira que acabou abrindo muitas portas esses dois é, atores e diretores, enfim
1: e de certo modo, isso deu acho que ao é Rod Stelling a chance de conseguir fazer esse episódio porque se fossem outros negros que não tivessem um certo, como é que eu vou dizer, esse, esse passado, essa história, essa vida dentro, muito maior da, da, dentro da indústria de dirigir, ou roteirizar, ser artista, é, pessoas cultas. É um Sidney Potier, né? vamos dizer assim, era uma coisa fora da curva para eles na época. Em é época que a segregação racial gera baixo estudo, os negros não vão adiante, a gente vê o Brasil como tá, né? Então, uh -huh. tem toda essa opressão. Então, eles eram negros cultos que trabalhavam no meio, então eles, ele deve ter conseguido até fazer esse episódio, porque ele falou assim, são negros, mas são negros, blá, 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 para poder justificar, né, fazer isso sim
2: com certeza tenho certeza Erika eu queria trazer algumas curiosidades também aproveitando que a gente está nesse nessa seara das curiosidades né que diz que originalmente ia ser escalado para o papel principal um boxeador profissional né o campeão Artmore, né? Que depois ele, ele, ele acabou, acabou rolando com esse ator aí maravilhoso, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Porque o Rod Serling, pra quem não sabe, ele era uma espécie de boxeador amador, né? Porque na época que ele tava na guerra, diz que ele ficava treinando o boxe ali pra poder diminuir a, a tensão, né? O estresse, né? Por que o Sam
1: não fez? Pois <risos> é! Daqui a pouco ele foi astronauta, ele, ele treinou, só não foi pro espaço. Só tá faltando <risos> isso, porque toda vez a gente descobre um negócio novo dele
2: é, o Rod Seller era um cara, era um cara apaixonado pelo, pelo boxe, né, então tem até um outro episódio dele aí que a gente já gravou, que aparece um personagem lá, um que muda de cara que é um boxeador, sabe, então ele acaba trazendo essas coisas que ele tem a preço pras histórias também de The Twilight Zone, né? E coisa muito importante, que a gente se a gente não mencionar, o pessoal vai né vai apontar isso pra gente, queria que o Marcos falasse um pouquinho. Então esse episódio, ele é um remake dessa série que o Rod Selling fazia ao vivo, né? Que era um teatro filmado, o Playhouse 90, né Marcos?
0: Isso mesmo. É, o Rod Selling escreveu vários roteiros para Playhouse 90 e o roteiro dele mais premiado, que trouxe uma visibilidade para ele muito grande e depois... O, o, os prêmios que esse roteiro ganhou, os Emmys que ele ganhou, deram para o Rod Selling a capacidade, né? Dos produtores acreditarem nele para ele produzir uma série dele, que é o caso Além da Imaginação. É, foi o episódio que é Requiem para um Peso Pesado, né? Se eu não me engano. E que esse episódio é uma espécie de releitura, né? Esse episódio do Além da Imaginação é uma releitura daquele episódio da série Playhouse 90, que tinha o Jack Balance
2: né, no papel principal. Hum. Legal. Exatamente, é um episódio muito celebrado, sabe, Érica? Só que essa série aí, de 90, eu descobri que para quem é, é, compreende inglês perfeitamente, é muito fácil de localizar. Tem no YouTube, tem no Internet Archive, mas é uma série que não tem legendas por aí, senão inclusive eu, tinha, eu até publicaria na página, porque eu estou sabendo aí que o, que o Jordan Peele também vai fazer um remake de um episódio do Playhouse 90, né? ele vai pegar um, um episódio do Playhouse 90 e fazer, pelo título a gente já sacou que é o, o comediante né? do Playhouse 90. Mas então, é interessante esse, esse negócio do Rod Seren pegar um, um, um remake de um grande sucesso dele e colocar um personagem negro. Isso daí é muito legal, é fundamental, inclusive para a gente compreender certos aspectos da história que são colocados mais adiante. Né, coisas que são discutidas para além, né, do que o episódio propõe, né, que é falar de, de fantasia, de acreditar na magia, etc, né.
1: Sim, e eu falei assim, um legal, assim, baixinho, não é porque eu falei achei assim, nossa, que informação, né, não é, foi porque eu tava pensando assim, nossa, com brancos pra mim não faz sentido o episódio, tipo... Eu não consigo sim, ver sim. ele com atores brancos. Depois eu vou explicar o porquê. Tá certo, não, porque tem
2: coisas assim, importantes que foram colocadas a, para além, que geram leituras né, importantes. Mas vamos lá então para a sinopse, Marcos?
0: Sim, esse episódio que a gente vai comentar é o The Big Tall Wish, que é alguma coisa como um grande desejo ou um desejo muito importante. Né? E ele fala sobre um boxeador, o Bolly Jackson, Vivido aí pelo Ivan Dixon, né? Um boxeador negro, peso pesado. Só que ele é um cara que ele já está com uma certa idade. Ele não teve uma carreira muito brilhante, né? E ele vive ali de lutas pequenas, ali, pequenos desafios e tentando se manter, né? É, ele tem o rosto todo marcado, né? É uma parte muito bonita do episódio. Em que ele começa é, relembrando ali diante do espelho... É, Cada luta que ele teve é uma marca que tem no rosto dele. Ele aluga um quarto no, numa pensão, né, que é da Francis Temple, da, da, senhora, da senhora Francis Temple. E o filho dela, o menino Henry Temple, que é um menino, se eu não me engano, de seis anos de idade, ele adora o Boyle. Ele fala que o Boyle é o melhor amigo dele. O Boyle é como se fosse uma espécie até de figura paterna, de repente, para ele. E ele sempre acompanha as lutas do, do, do Boyle, né? Sempre torce muito por ele, apesar dele volta e meia ser derrotado e não ter uma carreira assim como ele, como é, brilhante. A carreira dele está em plena decadência. Ele tem tem tá uma luta agendada, né? Uma luta difícil. E antes da luta, o menino fala para ele o seguinte, olha, que... Quando ele deseja muito forte alguma coisa, com muita vontade, o menino tem uma espécie de poder que faz com que essa coisa aconteça, que um milagre aconteça. E o menino fala pra ele, eu vou desejar com muita força que você não se machuque, que você seja bem sucedido nessa luta. Quando o boy ele está ali Antes da luta, conversando com o cara ali que é o, que, o cara que arranja as lutas, né? O cara que organiza as lutas, é, ele faz uma proposta indecorosa pro Bole e fala: Olha assim, ó, você está no final da carreira mesmo. Você vai provavelmente perder essa luta aí. E aí na, nas próximas lutas você vai trabalhar para mim como o cara que ele já está marcado para perder. Você segura uns dois assaltos ali contra o cara que já está preparado para ganhar. A gente manipula as apostas. O que, que você acha? O boy fica tão ofendido que ele vai dar um, que ele tem vontade de dar um soco na cara do cara. Só que ele dá um soco na parede e machuca os dedos da mão direita, se eu não me engano. E ele vai ter que ter essa luta difícil, com a mão machucada Mas será que na hora H o, o, o desejo do menino Que tem poderes até de alterar a realidade Vai fazer alguma diferença Vai fazer um milagre que o Bolly precisa na vida dele É isso que a gente vai descobrir nesse episódio
1: Então é, Esse episódio eu acho ele muito legal E quando eu disse assim que eu não consigo ver ele Com atores brancos É porque pra mim ele deu uma profundidade Incrível Ainda mais pro final é, ele começa com essa história que o Bolli tem todas essas marcas de todas as derrotas, né? Ele é um cara que ele é meio saudosista, mas das perdas, das coisas que marcaram ele pelo que ele viveu, mas que no fim não deram muito certo. Ele não fala assim, isso aqui foi uma vitória, essa marca aqui no meu nariz foi uma vitória. Não, foi, foram sempre histórias de perda e esse menino é um garoto muito esperançoso e o Big Tal Wish é um desejo especial não é um desejo qualquer aí ele pode desejar várias coisas mas o Big Tal Wish é o desejo que ele não gasta com qualquer coisa a mãe dele até fala então esse menino quando ele deseja porque o Bolly quando ele dá esse soco na parede ele quebra quatro dedos da mão direita então quer dizer, as chances dele que já eram mínimas viram nulas e ele vai lutar e acontece o pedido do garoto e quando acontece o pedido acontece a inversão e sim, ele ganha e o, ele pergunta para todo mundo mas quando eu caí, não sei o que e ninguém lembra e ele de, meio que como boxeador que sabe que apanha e perde um pouco a noção das coisas ele começa a acreditar que realmente ele ganhou é, ele ganhou, mas só que no fundo ele sabe que ele perdeu e aí quando ele vai encontrar o garoto e ele fala com o garoto que pra mim é a melhor parte do episódio é porque quando ele volta pra encontrar o garoto ele volta todo animado, todo mundo na rua fala com ele, diferente é todo um clima totalmente diferente apesar das pessoas terem torcendo pra ele quando ele sai, quando ele volta parece que o bairro daquelas pessoas negras tipo, se sente orgulhoso no todo, sabe? Ele representa toda aquela comunidade e aí ele volta todo feliz e fala com o garoto, e, mas o garoto sabe. E quando ele pergunta para o garoto, o garoto fala, não, você sabe, mas eu desejei e aconteceu. E ele é tão reprimido, ele por ser negro, ele não se dá o direito. Ele tem uma fala que ele diz, nós não temos esse direito, a gente não pode sonhar. Isso não é para gente tipo, cara, é muito pesado, tipo assim o garoto desejou, aconteceu ele falou que não não pode ser, ele sabe que aconteceu o desejo mas ele faz uma força tão contrária, ele acredita tanto que os negros não têm esse direito porque ele sonhou a vida toda e sempre perdeu e ele acha que meio que vai perder a identidade dele se ele aceitar essa vitória que foi dada entre aspas de mãos beijadas para ele e aí ele vai e consegue reverter tudo, e aí a vida dele volta a ser aquele marasmo, né ele volta, passa e todo mundo assim pô, valeu, não sei o que aí ele chega para falar com o menino e o menino deixa de acreditar e aí no final, nos últimos minutos ele deixa uma fala assim, mas sabe por que que não acontece? Porque muita gente não acredita aí ele começa a acreditar mas você vê como, como uma coisa é ruim é tipo, é a vida. A pessoa chega num determinado ponto da idade dela... Que ela fica tão experiente, tão velha, tão sábia... Que ela percebe assim... Cara, eu podia ter sonhado mais. Tipo, não faz diferença. Eu poderia ter desejado mais. Eu ia cair do mesmo jeito, mas ok. E a criança é podada disso, sabe? Essa criança que tem todo um caminho pela frente... Ela foi podada, ela nunca mais vai fazer um desejo desse, ela nunca mais vai poder ajudar ninguém, nem se ajudar, porque ela não acredita mais, porque o cara tirou esse direito dele, porque a sociedade botou na cabeça dele, negros não têm direito a sonhar. E você fica
2: pensando, né, assim, né, porque o personagem dele tem essa coisa que parece uma coisa muito cruel, né, e muito antipática até, né. Você vê alguém que está destruindo os sonhos de uma criança. Mas você vê que aquilo também é medo, né? É quase um medo desesperador, né? Que ele não quer que aquele menino querido sofra, né? Então ele fala, não, você não vai sofrer, porque o mundo é cruel, né? O mundo vai te fazer sofrer, né? Tem até uma fala dele logo no começo com a mãe, né? Do menino, fala assim, olha, quando eu era criança, meus sonhos foram arrancados de mim, né? Algo do gênero, né? A minha, minha cara foi, é, foi espremida no concreto. E aí eu entendi, esse é o concreto Eu não tenho direito a textões Então é muito triste, mas eu acho que o episódio Ele tem esse tom também Para ser uma crítica né? Só que como muita coisa que o Hot Selling faz É uma crítica velada eu penso que como esse roteiro, o roteiro é muito bonito, que o Rod Seller ele é um cara que escreve muito bem, então os personagens têm umas falas é, interessantíssimas, né? e ele falando isso é muito duro da gente ouvir, né? um personagem falar isso para uma criança, né? você não pode acreditar nisso, você não pode acreditar nisso, e aí ao mesmo tempo, no final, como você mesma disse, aí no final ele revê né, esse conceito, porque ele vê que ele, ele tinha tudo na mão, e é interessante que o episódio também deixa meio aberto, se tudo isso, as imagens que a gente viu, né, de tudo parar, porque, caramba, é muito legal isso, o episódio visualmente, ele é, ele é interessantíssimo, no momento que o menino faz o pedido, né, que ele espreme o rostinho dele ali na televisão, que ele tá pedindo, né, com força, aí a, a tudo para, né, o enfoque são nas mãos, são nos pés dos boxeadores, né, só depois que vai mostrar o corpo inteiro. E aí, você fica, fica meio aberto, pelo menos para mim ficou também. Se todo esse, esse, esse. essa coisa dele ter ganhado e tal, ele ter chegando, ele estar tá sendo recebido com aquela festa né, e tal, né? É uma coisa que talvez foi ali naqueles é, segundos né, que passou tudo aqui na cabeça dele, né? É uma leitura possível também, mas é interessante. Quando ele
1: caiu, né?
2: Sim. E você, Marcos, o que, que você achou?
0: é um dos meus episódios preferidos do Além da Imaginação ele não aparece em muitas listas assim dos preferidos do pessoal mas é é um dos meus preferidos desde a primeira vez que eu vi Para mim esse episódio ele tem algumas características que são meio únicas dele, né? Primeiro tudo bem, os episódios do, da série em geral são muito bem escritos, tem um texto de primeira qualidade, mas o texto desse episódio ele é lindíssimo é, é, é uma coisa assim que é, é literatura pura, né? As, a maneira como o personagem descreve o seu próprio infortúnio, como ele descreve as marcas no seu rosto, é, é, a desesperança dele, que ele verbaliza para o menino, é algo muito tocante, muito pungente para mim tem um subtexto também de não é à toa que ele de, quando ele quando ele recebe esse milagre né essa coisa dele de, de poder mudar o destino dele ele não acredita ele fala pro menino que nós não temos essa é, esse direito de sonhar não, não é à toa que são personagens negros nos anos 60 numa sociedade excludente extremamente racista extremamente cruel com né? o essa, 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 essa parte da, da sociedade americana né com, com os negros enfim é, esse subtexto do, 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 dele dele rejeitar esse milagre por não poder acreditar nele tá muito claro aí né é, se o se o autor não podia falar diretamente de racismo porque seria podado né a gente lê isso daí pelas entrelinhas de uma maneira muito óbvia muito clara assim é um episódio belíssimo, é, me tocou muito, né? Enfim, tem um, uma trilha sonora original do Jerry Goldsmith é um dos poucos episódios que tem a trilha sonora é, criada especificamente para ele, não com os temas básicos da série que são reaproveitados e, e, e reutilizados ao longo de outros episódios. Esse daí como era é um episódio muito emocional, muito pungente, o pessoal teve o cuidado de criar um, um tema específico para ele, né? Que funciona muito bem. Então, é recomendadíssimo, assim. É, eu até diria que, que... Quem quiser começar a assistir a série por algum episódio, comece por esse. Porque você vai ter tudo que ela tem de melhor, assim, nela.
1: Né? Eu acho que esse episódio é, assim... É o São Junipero do Twilight Zone, sabe? Ele é o leve, é. vamos dizer assim. Ele é um, um romântico, ele é um drama que tem toda aquela coisa... Vamos dizer, o San Junipero tem aquela coisa... Black Mirror, High Tech, tal, ta, ta. E ele tem o, esse episódio... Aquela essência toda do Twilight Zone... Mas de uma maneira mais palatável... Sabe? De uma maneira Sim. tão sensível... Que pode alcançar qualquer pessoa... É, mesmo você sendo branco... Você vai se emocionar... Mas você sendo negro... E vendo aquelas palavras... É muito forte... E você pensando que é 60 e o partido dos Panteras Negras vai nascer nessa década é porque tá chegando no auge do racismo da Concusclan então é muito ao mesmo tempo é, é um choque assim é, é, é jogar na cara não tem como, é, o outro episódio que eu vim aqui falar também que era para falar sem querer querendo que a guerra era ruim, mas chega um cara do nada e fala, isso é uma bosta então, esse episódio é a mesma coisa. Ele é velado, mas não é. E dá Sim. pra entender muito bem, entendeu? Que aquela frase que ele fala, isso não é pra gente, cara, é óbvio que não é para negros. Só tem negros ali. E, assim, Sim. é... É muito tocante. E é essa coisa da, da, da criança, né? Que ele tenta proteger matando o sonho. Será que... É, vale a pena a gente matar o sonho das crianças? A gente tem isso mesmo sem essa coisa racial? Sempre
2: não, né? Para essa, essa pergunta, né? Criança tem que ter o direito de sonhar, né? As pessoas têm que ter o direito ao lúdico, né? Senão a vida enlouquece, Sim, né? E o mundo hoje em dia... É importante
1: o lúdico na vida. O mundo hoje em dia... Não hoje em dia, né? Desde sempre. Mas ultimamente está cada vez mais cruel, né? a vida, a crueldade está chegando mais cedo, por causa das redes sociais, por causa da convivência na escola, cada vez mais cedo as criancinhas vão com três anos já estão na creche, então, a, a convivência, a, a crueldade do mundo vai chegando cada vez mais cedo, então, eu acho que na verdade a gente deveria tentar proteger as crianças, porque enquanto você puder ter esperança é... A sua esperança total, assim, é um período de vida que você tá protegido de um monte de coisa. É, por mais que lá na frente você descubra Papai Noel não existe, você já vai estar tá preparado pra ouvir isso, sabe? Não, não vai ser quando você tá no auge do sonho e você despenca. Então, eu acho Sim. que se você corta isso da criança, quando ele se tornar um adulto, o que, que sobra, sabe? é Sobra o Boyle. Ele é um cara que ele... Não tem esperança de nada. Ele vai lutar já derrotado, sabe? Porque ele sabe que ele não tem chance. Mas não pode acontecer por um acaso? do Outro cara escorregar e ele ter uma chance? Não sei, sabe? Eu acho que as pessoas sempre têm que ter esperança, porque desesperança... É um veneno pra alma das pessoas. E hoje em dia a gente vive num mundo com tanta depressão, com tanto, tanta ansiedade, com tanta pressão pela Vitória, Betina, um milhão e meio em não sei quantos anos. Cara, nem todo mundo vai vencer, você não vai vencer todo dia, você vai perder a maior parte do tempo. Mas aproveita, sabe... Quando você tiver uma vitória, você aproveita, você sonha, você tenta esticar aquilo, você tenta permanecer no sonho. As pessoas, hoje em dia, não, não a gente não está conseguindo, sabe, se manter feliz, esticar a nossa felicidade. A gente só consegue ficar puto da vida por causa de qualquer coisa em dois minutos que você entra no Twitter, em três segundos que você entra no Facebook, sabe? É, então, é muito triste você ver que... As crianças estão tendo a esperança cortada, eu penso nas crianças, por exemplo, da favela, é, tiroteio na escola, cara, é um jeito de você estar cortando a esperança daquelas crianças, porque, ah, o estudo vai te levar a algum lugar, cara, a gente não pode nem mais falar isso hoje em dia, sabe, a gente pós-graduada e doutorada e que tá por aí, sabe, mas... Quando acontece essa violência invadindo uma escola, quando acontece o descaso público com as crianças, você já corta a esperança deles na raiz. Então, o que, que a gente vai esperar de bom? Eles não têm esperança. Então, pô, vai virar um criminoso. Ah, porque ele não tem caráter? Não, porque não tem futuro, não tem perspectiva de uma coisa boa. Eu, então esse episódio mexe muito comigo, porque eu acho que as pessoas têm que tentar ao máximo manter a perspectiva de coisas boas, pelo menos para as crianças. Pelo menos até, sei lá, 17 anos, vão fingir que o mundo é um pouco melhor do que ele é? Não é esconder a maldade do mundo, mas a gente precisa manter os jovens com mais vontade de querer sonhar e isso está sendo podado de muitas crianças e da juventude principalmente da juventude pobre e negra e as excluídas entendeu? desculpa o textão
2: Com certeza. Não, é eu acho
0: que também a gente pode tá, é, talvez falar para os jovens né, que olha, não estamos entregando um mundo muito bom para vocês realmente falhamos desgraçadamente em entregar um bom mundo para vocês, mas vocês podem né, recebê-lo Desse jeito é, ruim que a gente o deixou e talvez torná-lo um pouco melhor, né? Quando vocês estiverem, que vocês estiverem né, na dianteira das escolhas, façam escolhas melhores do que a gente fez, né?
1: Talvez. É, a gente admitir que a gente erra e falar, ó, oh, você pode fazer melhor, né? É verdade. Tô pensando aqui na fala da Erika,
2: muito importante. Viu? Obrigado por você ter compartilhado os seus pensamentos com a gente, viu, Erika? Deixa eu falar uma coisa aqui interessante que eu queria levantar um tópico aqui antes da gente terminar essa gravação, né? É sobre a questão do desejo, né? Do, do pedido, do pedido mágico. deto Light Zone, é, tem uma... Na história ficcional, assim, de gênero, tem isso, né? Quando você faz um desejo, você come, começa a fazer com que uh, o mundo, as coisas se alterem, o passado, o presente, o futuro, as coisas acabam se encaminhando para uma coisa ruim. Eu queria trazer uma recordação aqui, para quem já assistiu, né, alguns episódios mais à frente, que tem um episódio muito famoso chamado A Good Life, do menino que fica é, fazendo com que todos os desejos dele se tornem realidade, né? então é, é interessante assim, se a gente colocasse em questão não dizendo que ah, não tem que acreditar na fantasia não, não é nada disso e sim a questão do desejar no meio do gênero terror né? porque desde ali de WW Jacobs lá com, a, com a pata do macaco né? toda vez que algum personagem deseja a, a, o desejo pode até se cumprir mas como é que as coisas vão ficar né? em que situação os personagens vão ficar se tiver o seu desejo satisfeito então, uma, uma leitura também, que é interessante, por mais cruel que seja é realista, talvez esse personagem, o Bobby Jackson, é o boxeador, é, é muito triste, assim se a gente parar para pensar em tudo que a Erika falou aqui e tal, mas, de certa maneira, eu penso no personagem dele como um cara que também, ao mesmo tempo, assumiu as rédeas da vida dele. É uma leitura interessante também, de alguém também que não... Sei lá, minha vida vai ter uma outra trajetória A partir dali, né Porque mesmo assim, o pessoal não conhecendo Pelo que eu li desse episódio antigo Aí do Playhouse 90 O cara, ele não consegue Tomar as rédeas da vida dele Porque quando esse boxeador lá No, no, no episódio antigo Lá do, esse personagem do Jack Balance Ele não consegue, a vida dele Ela meio que, saca Acabou a carreira no boxe, acabou a vida dele né, parece até aquela história do boxeador lá do, do Aronofsky, né, e tal, né, do, do lutador, né, então é interessante assim, o, o personagem, ao mesmo tempo eu acho ele uma força, uma força incrível, ele pegar e tomar as rédeas da vida dele, se a carreira dele no boxe acabou por causa da idade, ele fala uma coisa muito bonita no começo, ele fala assim, ah, os boxeadores não tem diários, né, os nossos diários são na nossa pele, no nosso corpo, nas nossas marcas, né? Aqui foi no ano tal, ele fala, o ano né, que teve a luta, ali foi não sei o quê. Então isso é muito interessante ao mesmo tempo e dá uma força, assim, uma, uma sei lá, uma galhardia pro personagem dele, para mim, na minha opinião, que outros personagens brancos, inclusive, não tiveram.
1: Né? Então isso é muito interessante. E sabe uma coisa que complementa isso? Na verdade, ele já tinha tudo o que ele precisava antes dele partir para a luta quando o episódio começa, a gente vê ele falando com o garoto, ele se despedindo da mãe do garoto, a mãe do garoto meio que quase que se convidando pra jantar, e assim tudo que ele precisa tá ali o boxe, na verdade ele fala que não se pode sonhar, mas na verdade ele tá sonhando, porque ele discute com o cara e fala, eu não vou ficar trabalhando pra perder pra você, eu vou chegar lá e vou fazer acontecer ele tá sonhando ele tá desejando então, no fundo, ele tem um pouco daquele garoto ainda, e é por isso que ele não quer que o garoto cresça com isso, porque ele só sofreu, porque ele continua acreditando que em algum momento ele ia dar certo, porque se ele tivesse certeza que não ia conseguir ganhar nunca, ele também teria parado, porque vai fazer o quê? Ia da obra, é fazer igual o rock, é virar capanga da máfia, ia fazer qualquer outra coisa Sim. então eu acho que ele meio que não quer, ele não quer voltar a ter aquela esperança, e aí no final do episódio, que apesar dele ter quebrado a esperança do menino mas o menino é novo, de repente ele consegue trazer de novo um pouco essa essência pro garoto o importante é que no final, quando ele fala pro menino, que o menino já dormiu, não ouve que o problema é que poucas pessoas sonham, poucas pessoas desejam de verdade alguma coisa, é meio que mostrando o meio termo que ele conseguiu chegar, ele era um, ele foi um cara que em algum momento acreditou demais, e aí ele no fundo ainda acreditava um pouco, mas ele estava muito para baixo, muito desanimado, que ele não via tudo que ele tinha em volta, ele tinha uma família, um filho e uma mulher que ele poderia ter ali. E aí ele não. Uhum. Ele negava isso porque ele não se achava merecedor. E eu acho que no final do episódio, quando ele vai contra e essa realidade que o garoto criou para ele, ele meio que assume a responsabilidade, como você falou, da vida dele, e fala assim, então agora eu vou fazer os meus desejos se realizarem, mas pelo meu esforço, que é uma coisa que ele frisa muito, Sim. eu quero ganhar por mim, quem ganhou fui eu, quem ganhou fui eu, ele fala isso né, antes de desistir de vez da história, uhum. se não foi eu quem ganhou, como é que pode? Então não tem como. Então eu acho que ali no final mostra que tipo assim, ele meio que vai parar com a luta e vai escolher viver uma outra vida. Talvez com aquela família, talvez cuidando daquela pensão e fazendo alguma outra coisa. Mas o, o sorriso no final é uma esperança que cresceu nele. Uma esperança que o garoto perdeu, mas foi para ele. Então isso tem a ver mesmo com tomar as redes da situação. Eu senti isso também.
2: Ah, sim. Eu não, eu ia falar o seguinte que no final ele fala uma coisa muito bonita pro menino, né? A, a gente vai pro parque, a gente vai poder é, passear, a gente vai jogar, é, né? Os dois vão se divertir, né? De certa maneira você já vê ali bem o que você tá falando, Érica, é uma figura paterna, né? Que se apresenta para ele ali pro menino onde ele assume, né? De vez em vez de ser um fã, né? O menino ser um fã, ser um amigo querido e tal. Uma criança querida é uma figura paterna, né?
0: Ele não ganhou a luta, mas a gente intui que ele ganhou uma família, né? Isso também é uma grande vitória, né?
1: Sim, para ele acho que é muito maior do que ganhar aquela luta. É... E acho que para ele também é um sinal de dignidade ele não aceitar algo que foi dado, ser um esforço dele. Eu acho que ele tem isso também, de ser orgulhoso demais, de não se achar merecedor de algo dado ele quer mostrar pro garoto também que ele pode, sabe então ele vai mostrar de outro jeito ele vai mostrar como sendo um bom homem que é um ótimo exemplo pro garoto, então foi win-win, ele ganhou de qualquer jeito, só que eu acho que ele não tem essa noção e o garoto não tem essa noção, mas no futuro isso vai fazer todo sentido, sabe sim, sim, com certeza e aí, vamos recomendar alguma coisa, Marcos? O que, que você recomenda
2: é, hoje?
0: Sim, eu, 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 vou, eu, eu vou ter que me estender um pouquinho, vou tentar não me estender muito, porque a gente, o episódio até já, já, a gente já falou bastante, até ficou um pouco longo, mas é que para eu recomendar eu tenho que fazer uma pequena introdução. Né? antes de falar do filme em si, que eu quero recomendar vocês, evidentemente todo mundo já assistiu Star Wars né? e fica encantado com a voz do, do personagem Darth Vader, né? a voz dele é feita por um ator maravilhoso chamado James Earl Jones um excepcional ator né? um ator negro também e vamos à introdução do, do, antes de eu falar do filme o primeiro é, campeão peso pesado é, negro dos Estados Unidos foi um cara chamado Jack Jefferson ele era conhecido como o gigante de Galveston e ele foi um, um, um excepcional lutador isso aí nos anos 10 né? lá nos anos de 1910 ele foi um excepcional lutador era um cara muito inteligente com o dinheiro que ele ganhou no ringue ele montou restaurante casa noturna, ele montou alguns negócios também muito bem sucedidos ele tinha uma namorada chamada Eleanor, era uma mulher branca, e é claro que Estados Unidos, anos 10, né, isso gerou revolta, né, no, 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 evidentemente nas cabeças limitadas e racistas extremas que você tinha, e o que acontece? Ele viajava bastante com essa noiva dele, né, com essa namorada, e tinha uma lei na época que você não podia viajar de um estado para o outro com uma mulher em concubinato, digamos assim, com propósitos de, de, é, eróticos, né? Era uma lei, evidentemente antiquada, enfim, moralista ao extremo, e as autoridades de, de mais de um estado enquadraram o Jack, né, o Jefferson nessa lei, com a intenção logicamente de acabar com a vida dele, prendê-lo, ele teve que cumprir pena, é, isso, trouxe grandes dificuldades para ele, grandes problemas. Mesmo assim, ele conseguiu dar a volta por cima, conseguiu ter uma, ter uma vida bem sucedida, apesar das perseguições que ele sofreu assim, absurdas. Ele, o governo americano, acho que esse ano, agora, o ano passado, eu não lembro, inclusive perdoou oficialmente e pediu desculpas pelo que foi feito com o Jack Jefferson. Em 1970, o diretor Martin Ritchie dirigiu um filme que é o A Grande Esperança Branca que é um filme que conta a vida do Jack Jefferson, com o James L. Jones no papel principal, ele foi indicado ao Oscar, ele não ganhou, mas acabou ganhando o Globo de Ouro de Melhor Ator Revelação. É um filme maravilhoso, vale muito a pena assistir, ele passou na TV brasileira algumas vezes, enfim, faz um bom tempo que ele não é reprisado, mas é um filme que também muita gente não lembra dele, infelizmente, mas vale muito a pena assim, ser visto.
2: Ah, legal, Marcos. Obrigada. Já estou, na verdade, anotando aí, porque eu também não conhecia. Fiquei curiosa, viu? Curiosa. Minha recomendação é, vai ser, obviamente, eu acho que é justo, porque se nós mencionamos aqui sobre representatividade, falar do diretor negro, falar de um filme que eu gosto, que eu já assisti, reassisti várias vezes que é o Corra, né, o Corra, o, o filme do, do Jordan Peele, que com certeza você está escutando aqui, provavelmente você já talvez até tenha assistido, mas caso você não tenha assistido, vai contar uma história ali de um, de um, de um rapaz, que ele namora uma moça branca, o rapaz é interpretado ali pelo Daniel Kaluuya, que ele é, porra, ele é maravilhoso ali no, no Black Mirror, da né? Da bicicletinha. O dele, da bicicletinha, é isso mesmo. Dá uma agonia esse episódio. Esse cara, o pessoal na bicicleta, viu? Tipo ratinho de laboratório. Mas ele namora ali uma mulher branca e ele vai visitar a família dela e tal no final de semana. Tem um amigo dele que vai falar pra ele, ó, oh, não vai, que porra é essa, cilada e tal. Ele também tá meio apreensivo. E porra, é, eu não sei se é spoiler pra quem não assistiu, mas de qualquer maneira... Ele realmente vai se meter numa cilada tenebrosa. Agora eu vou ser obrigada a dar um spoiler para poder falar uma coisa importante, né? Ele vai descobrir que é uma espécie de comunidade ali que é uma comunidade que se interessa pelo corpo negro, né? Que se a gente for colocar dentro da história, o Homem Branco sempre se apropriou do trabalho, do esforço, da vida, de tudo, né? Da pessoa negra, né? Esse é um filme que, inclusive, ele conta uma história tenebrosa de, de uma comunidade de pessoas brancas que querem o corpo da pessoa negra para poder continuar tendo uma vida. Né? Agora, o meu link aqui é o seguinte: o Além da Imaginação tem um episódio. É chamado The Trade Inns, né? Dizem que o Jordan Peele... O Jordan Peele, obviamente, um grande fã de The Twilight Zone, né? Não é à toa que ele tá fazendo o um revival dessa produção. É, tem uma certa inspiração nesse episódio The Trade Inns, que é um episódio muito interessante, onde vai haver essa questão. Quero deixar aqui uma, uma recomendação dupla, então, que é o Corra, do Jordan Peele. Para mim, nessa época, foi o melhor filme que eu assisti naquele ano, sabe? Eu fiquei totalmente, sabe, é desesperada ele é ótimo em colocar essa questão social, né não assisti o Us, infelizmente quero muito assistir, né, que tá sendo muito elogiado, mas enquanto eu não assisto o Us aí, recomendo pra vocês então, o Corra, do Jordan Peele e o episódio aí do Além da Imaginação The Trade-Ins, tá, que é um episódio aí, um roteiro ali do, do Hot Selling, né, que é bem interessante
1: e você, Érica? Na verdade eu vou indicar um documentário é, que fala um pouco sobre essa questão de como a gente corta a esperança das pessoas de uma maneira muito cruel, e como o mundo é cruel assim com as pessoas negras. assim É, é um documentário, por incrível que pareça, produzido pelo Jay-Z. É, eu baixei aqui para ver o, no celular, desculpa. É um documentário produzido pelo Jay-Z, e o nome do documentário é é Time The Kalif Brother Story. É, tá no Netflix, é, Calife é K-A-L-I-E-F. Se você botar Jay-Z no, no Netflix, vai aparecer. Sim, na busca. Sim, na busca. E ele conta a história de um rapaz que ele foi pego, assim, absurdamente acusado de ter roubado uma mochila uma semana atrás por uma pessoa avulsa. E essa pessoa encontrou ele na rua com outro amigo e falou, foi ele... E aí como é que o cara lembrava que era exatamente ele que tinha roubado ele há uma semana atrás de uma mochila. E o cara acaba indo para a pior cadeia dos Estados Unidos. Um jovem, assim. É... E aí conta o seu documentário, a história desse cara. É... O tempo que ele passou na cadeia, tudo que ele sofreu, as coisas que ele se negou a fazer, porque quando ele está na cadeia as pessoas falam assim, todo mundo é de gangue, todo mundo é de alguma facção. É, falam que não tem opção nos Estados Unidos... e como não deve ter opção aqui no Brasil também... você tem que ser de um lado ou do outro... senão... já era... os dois lados vão querer te matar... e ele não quis... então você vai ver tudo que ele pagou por isso... pelas escolhas que ele fez... porque ele não aceitava... porque ele não era um ladrão... ele não era um bandido... ele não queria virar... e o Jay-Z fala com ele... com a família dele... com a vida dele... com a vida dele... ele indo para a faculdade... E aí a gente tem umas surpresas assim no meio do caminho desse documentário, e eu acho que vale muito a pena vocês verem assim ele todo, porque o final dá uma esclarecida assim, real assim, do que é você estar sem esperança e como as pessoas matam a esperança das pessoas por causa de besteira, sabe? Então acho interessante. Caraca.
2: Será que ainda está na Netflix, Erika, aquele é, 13ª emenda da, da Ava Vene? Tá. Tenho que assistir, vou procurar também, não conheço, quero ver, muito, muito, com certeza, nossa. É isso, gente, chegando aqui ao final do nosso podcast, eu quero agradecer a minha amiga Érica Ribeiro pela sua maravilhosa participação, era imprescindível ter você, né, Erika, para falar, você teve as melhores falas até hoje, acho, do nosso podcast, viu? Obrigada de todo coração, minha amiga. Quem quiser conhecer teu trabalho, onde é que pode ir, o que você está produzindo atualmente, faz a divulgação para os nossos ouvintes,
1: amiga. Tá certo, muito obrigada, muito obrigada pelas palavras. É, desculpa, pessoal, aí pela exaltação no início com a história do Jordan Peele, porque eu fiquei muito indignada com isso, realmente. Eu posso ter me exaltado um pouco, mas é que é triste você ouvir que tá tendo racismo reverso. E assim, vocês podem me encontrar nos seriadores, tem o SED, tem o SANS, tem vários podcasts lá, mas onde vocês podem me encontrar frequentemente, que eu estou conseguindo manter a regularidade semanal, é no Eric Small Talk, que eu tô fazendo com a Amanda Guiar, a Guiar, que fala de tudo, livro, HQ, a última foi sobre HQ, é, o anterior foi sobre um filme maravilhoso de Rock Soraya, que a Angélica é fã, com a boneca maldita.
2: Nossa, ó, eu tenho que falar, eu tenho que dar uma parte aqui, que é o melhor título que eu já vi, eu até escrevi isso no Twitter, é o melhor título que eu já vi de um podcast na minha vida, que eu dei, eu dei risada para caramba. É muito bom o podcast de vocês, Érica Desculpa, só para falar que é muito é, bom, muito bom. É, porque é o
1: maravilhoso, como é que é? É... Sabrina, aprendiz de Annabelle, by Rock aprendiz de James One. <risos> muito bom. Ele é muito James Wan genérico, ele tem, tem tudo. Tem a Lorraine, Asi, Indonésia, que ele é da Indonésia. Uhum. Tem a Lorraine indonésia, tem o Ed War indonésio, tem tudo. <risos> tem boneca Annabelle genérica. Tudo, tudo, eu vi, hoje eu terminei de ver vi os dois filmes dele lá, o, Dó, o Zoom, Dó, os 1 e os 2, tem os mesmos personagens, mas na verdade não são as mesmas pessoas, muito confuso, <risos> maravilhoso, é, recomendo. É um trechão da então hora, é né, é isso, é, gente.
2: muito bom, muito bom, o... Caraca, os caras são os melhores pra fazer filme, né, meu? Olha, eu escutei vocês, assim, porque assim, mesmo sem ter assistido o filme, né, até porque o filme deve ser uma trecheira, assim, não tem problema tomar escolha, né?
1: É, eu, eu, eu recomendo ouvir o podcast Eu recomendo ouvir o podcast
2: que é, O engraçado é que vocês narram muito bem o filme né? E de um jeito tão engraçado Que olha, vale a pena demais Olha, ouvinte, pelo amor de Deus ah, Coloca no feed pra ontem aí O Erika Talk da Erika e da Amanda Que vocês vão rir tanto, né? Apesar que elas não fazem só comédia Tem com assuntos mais sérios e tal Mas que tá muito legal, tá, viu, Erika? Parabéns pelo trabalho de vocês Que tá genial, minha amiga
1: Tá bom, obrigada
2: e, Marcos, agradecendo a você aqui pela tua colaboração, também nesse podcast tão maravilhoso, um episódio tão sensacional. Você quer deixar alguma frase aqui no final, já que virou um hábito isso, né? Ele veio até reclamar comigo. Virou um hábito
1: isso? Virou... É, teve uma vez que ele não falou, fiquei assim, o que aconteceu? Caiu. É que ele
2: caiu no final do podcast.
0: No mínimo, no Skype. Então, se é, racismo, preconceito devido à cor, já é uma coisa abominável, imagina racismo homofobia e misoginia na, no mesmo pacote. Isso é uma verdadeira porcaria que a gente vê jogar no lixo em vez de colocar uma faixa presidencial em cima. Muito bem.
1: Olha, foi curto e grosso dessa vez. Ah, achei que foi pouco, hein? <risos> Ó, quem lacra não lucra, hein? Mentira, lucra sim. Beijos. <risos> Deixando um recadinho só no final
2: aqui, que eu sempre esqueço de falar isso. Olha só, gente, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Por favor, a gente criou lá uma página lá dentro da imaginação podcast onde a gente coloca, olha só, você sempre vai conseguir assistir os episódios Que vão estar na página do Facebook Ou na publicação aqui do blog Episódio completo para poder assistir ou baixar E você também pode É importante isso para manter o nosso trabalho Nos apadrinhar Então se você puder, não deixe de doar algum valor Clica aí no link do Padrim nos Colabore com a gente para que a gente possa Continuar esse trabalho de edição Publicação para a segunda temporada né? E é isso gente, beijo Até o próximo podcast, tchauzinho Fiquem bem
1: Tchau!